0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts, präsentiert von Pumpkin Careers, heute mit Jonas Steg und David Döbele. Wir wollen heute über die Karriereaussichten in 2023 sprechen. Ja, also ich meine, wir sehen hier einige wirtschaftliche Entwicklungen aktuell, ansonsten bekommen wir natürlich auch einiges mit, weil wir immer im Austausch sind mit den ganzen Banken, Bankenberatungen etc. Also wir wollen mal so ein bisschen darüber sprechen. Wie schätzen wir die aktuelle Lage ein? Wie viele Stellen gibt es? Wie wird die Entwicklung über das Jahr aussehen? Was haben wir sonst für aktuelle News? Und ähm, genau, äh, damit würde ich sagen, legen wir los, lieber Jonas.
1: Ja, vielleicht nochmal kurz zu uns. Ne? Wir ja. beide haben äh, vor knapp drei Jahren Paprika gemeinsam äh, gegründet, arbeiten heute mit über 1000 Studierenden aktiv, äh, daran, sind also wirklich aktive Kunden, äh, die ihre beruflichen Ziele zu erreichen, die liegen vor allem in Strategieberatung, Investment Banking, Private Equity, wir machen das Ganze mit einem Team von knapp 20 Mitarbeitenden hier in Frankfurt, wie man vielleicht sieht, wenn man das Ganze auf Video schaut. Und arbeiten da auch mit immer mehr Unternehmen aus dem Bereich zusammen. Und dementsprechend, wie du ja gerade auch schon mal angesprochen hast, haben wir allein darüber immer relativ gute Insights, weil da geht es natürlich auch um Themen, wie wie viele Praktikanten sucht ihr denn, wie viele festangestellt sucht ihr denn, wir sind ja jetzt nicht so ganz so bewandert, natürlich auf diesem ganzen sehr Seniorenfeld. Also die unterhalten sich die unterhalten uns dann nicht mit den Unternehmen darüber, wie viele Menschen sie jetzt zum Partner machen wollen oder sowas. Aber das wird bei dir vermutlich auch nicht die Baustelle sein. Ähm, ja, dementsprechend sehr, sehr wichtiges, spannendes Thema, weil da natürlich auch mal wieder viele Entwicklungen äh, sind. So das ganze Jahr 2021, 2022 würde ich sagen, war sehr dadurch geprägt, dass sehr viel passiert ist. M&A-Rekordjahre gewesen. Beratungen kommen natürlich immer weiter weiter voran, verbreitern da auch immer weiter ihren, ihren Service und es gibt viele Trends, die dafür sorgen, dass viele Unternehmen sich einfach unsicher sind, keine eigenen Kapazitäten dafür haben oder in der Lage sind aufzubauen, wodurch die Unternehmensberatung als Gesamtes einfach einen großen Big-Picture-Trend so ein bisschen, ein bisschen mitnimmt. Das ist beim M&A mit sich ein bisschen weniger der Fall gewesen.
0: Genau, das heißt, das wollen wir heute mal beleuchten, ganz konkret über das Thema, was du 2023 machen musst, um bestmögliche Karrierechancen zu haben, um am Ende vom Jahr Top-Job-Aussichten zu haben, um an Silvester diesen Jahre sagen zu können, okay, es war ein richtig geiles Jahr, ich habe alles rausgeholt aus meinem Potenzial, ich bin richtig stolz auf mich, 2024 kann perfekt losgehen. Über dieses Thema sprechen wir in unserem nächsten Live-Webinar, das findet statt am 5. März, ist ein Sonntag, ab 11 Uhr. Dazu kannst du dich gerne über pumpkincareers.com Webinar kostenfrei anmelden. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an freien Plätzen. Das findest du, wenn du es auf YouTube anschaust, natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten einfach mal eingeben www.pumpkincareers.com Webinar. Ähm, und äh, dort kannst du dir einen Platz sichern, ähm, einen der, der freien Plätze. Es geht für circa drei bis vier Stunden. Wir werden einen Haufen Beispiele geben, äh, jetzt ja. auch aus kürzester Zeit irgendwie, wo Leute von uns schon Praktika bekommen haben dieses Jahr mit was für eine Ausgangslage, dass du es für dich auch einfach selber nachvollziehen kannst. Okay, was sind denn Adressen, die gerade noch was suchen, wo ich mich bewerben kann? Wir werden ganz viele Beispiele machen, sodass du auch wirklich für dich verstehen kannst, was zu tun ist dieses Jahr, auch wie du Noten optimieren kannst, Stipendien sichern kannst und, und, und. Ähm, und du kannst natürlich auch noch mal live deine Fragen stellen. Wir haben am Ende ein ausführliches Q&A, da können wir noch mal miteinander sprechen, noch mal richtig in Ruhe auf dich eingehen. Ähm, das heißt, dafür ganz kleiner Einwurf, sicher dir am besten jetzt direkt einen Platz, dann kannst du da live mit dabei sein. Ähm, so Big Picture Entwicklungen, Jonas, was bemerken wir da? Ne? Du hattest es angesprochen, ähm, die Beratungen vor allem stellen sich immer breiter auf. So ein Feedback, was wir jetzt oft gehört haben, ist, äh, auch von äh, mittelständischen Beratungen, dass die halt sagen, hey, wir haben äh, echt Probleme gerade gegen die Großen zu konkurrieren, weil ja. äh, die Großen, die, äh, die fahren ihre Anforderungskriterien irgendwie immer weiter herunter, ähm, äh, zahlen ja, jetzt auch nicht einem, mehr so viel irgendwie. Also vor allem die Big, die Big Four natürlich die äh, Sony sind Sony. da immer ganz vorne mit, äh, mit dabei,
1: ähm, da haben wir mittlerweile den, mit den Eindruck, dass ein Bachelorabschluss irgendwie fast, äh, fast ausreicht. Da die auch an ihrer Gehaltsstruktur nicht wirklich was geändert haben, im Gegensatz zu allen anderen, bezahlen sie mittlerweile fast halb so viel wie eine äh, Top-Strategieberatung. Also, es ja. ist auch einfach nicht mehr vergleichbar vom Berufsbild. Also mhm. Das ist was ganz anderes, ob du da äh, Beratung machst oder bei einer, bei einer Top-Strategieberatung. -Äh, ähm, offensichtlich, weil kreierst du auch einen ganz anderen Wert, äh, wenn die Zahlungsbereitschaften so weit auseinander sind. Das heißt, das war natürlich was, was wir sehr stark beobachtet haben. Gerade auch da in den letzten äh, zwei Jahren wurden die Ansprüche immer weiter runtergefahren. Äh, und letztendlich ist das was, was mit Sicherheit gerade Going Forward auch noch ein bisschen an, an Wert auf dem CV irgendwie einfach, einfach verlieren äh, wird. Dann tendenziell gab es zwei Themen. Je, je, ja, ich mal, ambitionierter das Unternehmen ist, desto weniger war sowas natürlich dann auch der Fall, wenn es eine Top-Beratung ist, dann haben die eher versucht, sag ich mal, wie man ja auch stark sieht, ihre Zielgruppe zu erweitern. Also mhm. praktisch mhm. neue Leute zu finden und dafür zu begeistern. Ähm, mit für viele Leute vielleicht eher ein bisschen interessantem aus. Marketing, sagen wir es mal so, ähm, die wirklich schon länger in diesem Bereich wollen. Vielleicht schaffen sie es äh, damit, vielleicht irritieren sie aber auch nur alle anderen, man weiß es nicht genau. Das, das hat man gesehen, das heißt, da wurde, nicht, da wurde weiter versucht, die Brainpower ähnlich hoch zu halten, aber halt breiter zu gehen. Und dann auf der anderen Seite hat man halt gesehen, dass viele, insbesondere auch kleine Unternehmen, sich total schwer getan haben damit, weil sie eigentlich nicht bereit waren, auch so sehr die Profile zu erodieren. Grundsätzlich auch immer ein bisschen mehr schon bezahlt haben als jetzt eine Big Four oder sowas in die Richtung, was aber auch ehrlich gesagt, nicht so schwer ist dann meistens. Und da, das war ein ganz großes Dilemma, in dem viele da, äh, da gefangen waren, weil sie nicht die Kriterien zu sehr aufweichen wollten, gleichzeitig aber auch einen hohen Bedarf hatten. Ähm, das war bei vielen Unternehmen dann echt, echt schwierig. Da haben wir noch mit vielen irgendwie gearbeitet daran, wie man denn da ja, eine Lösung äh, für findet. Ähm, Im Zweifel muss man natürlich es schaffen, irgendwie auch eine ähnliche Bekanntheit aufzubauen. Das ist aber ein anderes Thema. Äh, ist nicht, äh, da kann man gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen, wenn, wenn einen sowas interessiert. Ähm, Genau, und sonst ist es natürlich so, dass, ähm, dass bei den Unternehmensberatungen weiter diese Big-Picture-Trends existieren. Ne, wenn wir jetzt Themen wie jetzt AI, ChatGPT, wo viele äh, dann Unternehmen vielleicht äh, erstmal so eine gewisse Panik, vielleicht Angst vor haben oder sowas in die Richtung und schnell versuchen, da sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und da sind halt oft Unternehmensberatungen, die Ansprechpartner schlechthin, da hat man vielleicht nicht die interne Kapazität, vielleicht hat man nicht eine entsprechende Strategieabteilung und so weiter und so fort, die diese Qualität und auch Mann- oder Fraustärke mitbringt, um da schnell so ein Thema aufzusatteln und schnell entsprechende Lösungen zu finden. Dementsprechend braucht man einfach diese externen Ressourcen, weil das ja dann auch oft vielleicht wirklich eher ein Projekt, so ein einmaliges Ding, wo man sich das halt dann einkauft und dann braucht man vielleicht für ein paar Monate, hat man da keine Themen. Das heißt, da hat man auch gar nicht, Mitarbeiter könnte man vielleicht nicht auslassen mit dem Thema. Hat ja auch alles seinen Sinn und Zweck so ein bisschen. Das heißt, da sind weiter Trends, aber grundsätzlich merken wir schon, dass zum Beispiel Beratungen, die sich mehr im, im PI-Umfeld befinden zum Beispiel, also jetzt nicht so in Richtung Restrukturierung oder sowas, was natürlich jetzt finanziell auch ein eher Trendthema aktuell mhm. ist, sondern so in Richtung Due Diligence und so weiter, weil im PI-Markt tut sich viel weniger durch die Änderung, Änderung des, des ja, der ganzen Finanzierungsmöglichkeiten äh, und so weiter ist es halt so, dass alle, die diese zum Beispiel spezialisierte Beratungen für diesen Bereich, dass die sich tendenziell ein bisschen schwerer tun und vielleicht in den letzten Jahre stark gewachsen sind, weil da war ja auch ein riesiger Boom, ähm, aber das jetzt ein bisschen zurückfahren und zumindest sagen: Ja, wir versuchen vielleicht die Mitarbeiteranzahl zu heiern. Wir heiren vielleicht ganz spezifische Positionen, wenn wir da was suchen, aber sonst suchen wir eigentlich nicht wirklich äh, Leute. Das ist definitiv, was wir auch mitbekommen haben. Da gibt es vielleicht noch ein paar andere äh, Themen. Häufig sind das ja dann auch Sachen, ehrlicherweise sind es so natürlich eher so ein bisschen nice-to-have-Sachen, die, die man als erstes wegkürzt ähm, im Rahmen dessen, dass es vielleicht nicht mehr so gut läuft. Äh, da zählt für viele Unternehmen, Vielleicht auch leider so ein bisschen dazu, zum Beispiel so ESG-Sachen oder sowas in die Richtung. Es gibt ja auch immer mehr äh, Meldungen, dass da äh, Apartments teilweise komplett rausgenommen äh, werden. Und wenn dann man da eine Beratung hat, dann ist es natürlich weniger relevant. Wenn allgemein weniger gesucht wird, sind natürlich auch die ganzen Personalthematiken weniger relevant. Ähm, auch Sachen wie jetzt zum Beispiel ja, jetzt so digitale Transformation, Change Management sind vielleicht alles eher Sachen, wo die an der Bottomline erstmal nicht so viel ändern für einige Unternehmen, deswegen wird da vielleicht ein bisschen skeptischer drauf geschaut, vielleicht mit einem ein oder anderen mal Kosten und Gleichzeitig hat man aber weiter einen positiven Trend, also so durch die Bankwelt, gerade wenn die Beratungen breit genug aufgestellt sind, sind die weiterhin relativ stark auf der Suche und da merken wir eigentlich, dass da grundsätzlich vielleicht nicht ganz so krass wie im Jahr vorher, aber definitiv noch weiter großer Bedarf
0: besteht. Ja. Im Investmentbanking sieht es aktuell nicht ganz so rosig aus, ne? ja. also da ähm, merken wir schon, da rüsten sich die vor allem die großen Banken schon auf die Krise, hat man ja auch mitbekommen irgendwie jetzt bei Goldman, war glaube ich jetzt Anfang Januar irgendwie, haben die äh, aus allen Abteilungen weltweit glaube ich die 10% äh, gestrichen, ja, also quasi wird ja immer in so Buckets unterteilt irgendwie und dann meistens äh, sind dann die, die 10% der, der Low-Performer ähm, in dem Sinne sagt man, es ist Low-Performer wirklich trefflich irgendwie, die quasi am Lowesten performt haben in den Bewertungsscores gekickt worden. Ähm, äh, es wurden äh, Ende letzten Jahres wurden auch nochmal Leute gefeuert, das bei Goldman zum Beispiel. In London sind ein paar Analysten geflogen, was ich so gehört habe. Bei einigen Banken in Deutschland äh, wurden auch äh, Leute ähm, gekickt, irgendwie, teilweise auch Analysten, äh, noch in der Probezeit, ne, also in den ersten, in den ersten Monaten äh, bei irgendwelchen Schweizer Großbanken, aber natürlich auch bei anderen Adressen, äh, wurden da Leute entlassen. Ähm, und das ist natürlich dann schon hart, ne, wenn du wirklich dein ganzes Studium, drei, vier, fünf Jahre darauf hingearbeitet hast, den Berufseinstieg zu schaffen, das dann auch hinbekommst. Und ja. dann nach zwei, drei, vier, fünf Monaten das dann äh, ja, beendet wird, weil dann stehst du natürlich auch ein bisschen, ja, ist nicht so nicht so gut gerade aktuell die Marktlage. dann hast du ja irgendwie drei, vier Monate Berufserfahrung bei irgendeiner oder als Analyst, was machst du dann? Gehst du so in so einer kleinen MA-Boutique, versuchst du irgendwie noch in Private Equity reinzukommen, aber so viel Berufserfahrung hast du jetzt auch noch nicht. Das ist äh, keine gute Situation. Ja. Und auch die, äh, die Analystenklassen für, die, für dieses Jahr und fürs nächste Jahr wurden äh, bei vielen äh, Adressen. Äh, was man so hört, äh, verkleinert, ähm, jetzt Praktikantenzahl geht ja. etwas runter, aber jetzt nicht so drastisch, wie man eigentlich erwarten würde, oder?
1: Nö, das sind ja eher günstige Arbeitskräfte. Ja, dann genau, ne? also
0: da, da sieht es eigentlich noch gerade ganz gut aus, aber was natürlich schon nicht so nice ist, ne, wenn du jetzt irgendwie so dieses Jahr ein Praktikum machst, irgendwie bei einer Beispiel, dann, dann und dann hoffst du irgendwie auf den, auf den Einstieg dieses, diesen Sommer oder nächsten Sommer, ähm, das ist gerade schon nicht so das Gelbe vom Ei. Natürlich wird es immer noch möglich sein für die Top-Performer, äh, Top aber ähm, man muss sich schon darauf einstellen, dass man halt irgendwie 30, 40 Prozent weniger ähm, ja, Stellen hat.
1: Ja, genau. Also letztendlich sind ja vor allem diese riesigen Deals, die man ja auch teilweise äh, mitbekommen hat, die sind halt jetzt eigentlich nicht mehr vorhanden. Ne? Das mhm. Einzige, glaube ich, äh, war dann irgendwie noch das Porsche-IPO und davor und danach tote Hose äh, mhm. so auf dem auf dem Thema. Das heißt, ja, da ist einfach ein geringerer Personalbedarf irgendwie jetzt, jetzt vorhanden, Das wird stark runtergefahren. Natürlich ist jetzt natürlich jemand in der Probezeit dann das einfachste Target. Die deutschen Arbeitsschutzgesetze sind da auch nicht ganz so simpel. Also dementsprechend macht das dann leider aus so einer Perspektive Sinn und natürlich die Leute, die die Entscheidungen treffen, dass gekündigt wird wollen natürlich sich jetzt auch nicht selbst kündigen. Ja. Äh, dementsprechend ist ja natürlich das Management äh, oft äh, außen vor, was, äh, was solche Themen angeht. Ähm, ja, das äh, wird vermutlich jetzt nicht super schnell äh, so viel besser, sondern es wird mit Sicherheit nochmal ein, zwei Jahre dauern, ähm, um halt annähernd so ein Level überhaupt erreichen zu können wieder, weil das ist jetzt nicht so, dass das von heute auf morgen jetzt wieder dann direkt äh, hochgeht. Ähm, das heißt, so Wall bucket Top Investmentbanken und so weiter, da muss man auf jeden Fall jetzt noch mal besser sein, noch mal besser aufgestellt äh, sein, noch mal bessere Profile haben, noch mal besser performen auch in den, in den Interviews. Je tiefer es wird, desto, simpler, also desto weniger Probleme sind da so im Small-Cap-Bereich oder sowas, wo man dann auch viel so Big-Picture-Themen wieder hat wie so Unternehmensnachfolge oder sowas in die Richtung, was ja ein riesiges Thema ähm, ist, äh, die ein bisschen weniger trendgetrieben äh, sind, die auch ein bisschen weniger abhängig sind von Hypezyklen und so weiter dann wird da weiterhin gesucht. Und da gibt es auch einige Player, die sehr ambitioniert am, am wachsen sind und sowas. Ähm, aber das ist natürlich dann auch ein anderes ähm, M&A, äh, was man da macht. Für manche Leute genauso reizvoll, werden sich auch einige mit beschäftigen müssen de facto, werden sich drum herum kommen ähm, und da vielleicht auch die Spannung äh, drin finden müssen. Das ist aber natürlich typischerweise nicht das, woran man als erstes denkt, wenn man an M&A äh, denkt, sondern denkt man ja dann doch oft eher an die äh, Kratzer im Hintergrund und die äh, großen äh, Deals, die in der Zeitung auftauchen. Genau, das heißt, da kann man ein bisschen differenzierter betrachten, aber so für viele, die da schauen, werden mit Sicherheit eher schwierigere ähm, Jahre. Ähm, das würde auch wieder vorbeigehen, aber aktuell hat man da hundertprozentig einen sehr großen Vorteil davon, wenn man sich einfach sehr, sehr gut positioniert, wenn man es schafft, ähm, ja, einfach ein Top-Profil zu haben, dann schafft man es immer irgendwie einen Job zu finden und dazu haben wir es kurz nochmal gesagt, also wir haben das Webinar zum Beispiel, man kann natürlich auch so bei uns vorbeischauen, aber das Webinar richtet sich dann sehr explizit natürlich auch nochmal daran, wie man diese es trotz dieser Situation vielleicht auch so ein bisschen, ein bisschen schafft, dann ein sehr, sehr gutes Profil sich zu arbeiten, wie man es schafft, das Schritt für Schritt hinzubekommen. Da haben wir die Expertise, eine ziemlich einmalige und einzigartige Expertise in Deutschland eigentlich auch global ehrlicherweise, weil wir arbeiten da tagtäglich mit hunderten Leuten zusammen. Wir kriegen die Fragen, wir haben das immer und immer wieder optimiert, es gibt keine Situation, die wir noch nicht mitbekommen haben und wir haben sogar auch schon mal eine, eine kurzfristige Krise mitbekommen im Laufe von 2020, wurden nämlich eine Zeit lang so ziemlich alles weggestrichen, was es irgendwie, irgendwie gab, da wurden auch praktisch äh, äh, kurzfristig äh, gekündigt und so weiter und so fort, ähm, das war ein bisschen, bisschen kurzfristiger und sowas, aber das haben wir auch schon mitgemacht und auch da haben trotzdem Leute entsprechende Positionen finden können. Deswegen unbedingt, wenn du in diesem Jahr Karriere machen willst, solltest du bei diesem Webinar dabei sein. Link mit Sicherheit in der Videobeschreibung als Kommentar und so weiter. Sonst, ja, glaube ich, einfach Stage webinar Einfach einmal draufgehen, eintragen, Termin sichern, aufschreiben, teilnehmen. Kannst und auch lassen. viele Fragen stellen.
0: Genau. Ja, äh, das war es mit der Folge. Ich hoffe, du äh, ja, machst dir jetzt nicht zu viel Sorgen. Ne? Also, wie gesagt, für die Leute, die Gas geben, wird es immer noch sehr, sehr gute Jobs bekommen. Äh, wer, äh, bekommen. Äh, alle anderen, ähm, ja, ihr werdet schon auch irgendeinen Job finden. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass diese Top-Investment-Banking-Jobs äh, oder gegebenenfalls auch in der Strategieberatung, je nachdem, wie sich entwickelt, etwas rarer werden und man etwas härter dafür arbeiten muss, dort reinzukommen. Aber so ist es halt. Das ist ein äh, Arbeitsmarkt von Angebot und Nachfrage. Ähm, ja. Und äh, ja,. Macht euch einfach mal ein bisschen Gedanken, wenn ihr Gas geben wollt, kommt gerne zu uns und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viele Grüße. Eure äh, Hosts, BWL-Podcast. Viele Grüße. Was du in letzter Zeit mal